0: 哈， e 各位听众朋友，大家晚安！欢迎大家又在礼拜天的晚上回到我们一加一大于二的节目当中。大家这个礼拜过得还好吗？这个礼拜呢，天气变化很大哦，就是一直下雨啊，尤其北部啊，然后就是一时晴，一时阴的。然后大可这几日呢，在往返工作的期间呢，开车在高速公路上的时候，那个风真的是大到会让我怀疑说，哇！是不是台风要来了？<笑>然后那个风，因为自己一个人开车，所以其实车子的载重不会很重，所以呢就会发生那种就是因为风吹过来，然后就轰，然后你的那个就是车子就有被吹偏的那种感觉，所以就让人感到非常的害怕这样子，所以就会开得稍微慢一点。然后又再加上下雨啦，所以可能我们在开车的时候就需要多小心，就要慢一点。那不知道大家会不会开？开车呢？你会不会也是像大可一样，需要就是很长途的这样子，在高速公路上面往返各个工作之间哦、喔？那也提醒大家，在高速公路上开车的时候，记得真的要小心自己的安全哦、喔。呃，不论怎么样，安全是最重要的。那如果有时候工作可能会有一点小迟到啊，或有一些小飙车，其实那是嗯，说真的是蛮不安全的啦。还是提早出门会比较好。那如果真的没有办法做到的话，还是以小心为上咯，尤其是在下雨啊或视线不佳的时候，要切换方向灯啊，或者是要转换车道的时候呢，请给彼此多预留一点空间跟时间，可以去反应，才能够避免很严重的交通车祸咯。那这一周呢，大可参与了，嗯一个社区的成果发表，一整年的结束哦，然后在一个聚会上面要去跟大家分享这一整年的成果，真的是让人很紧张。本来的我一开始以为只是一个比较小的场合，就是跟自己的伙伴分享自己一整年做了些什么，结果没想到是非常正式的一个会议空间，还有两个评审老师，然后还有另外一组的，就是个人组的宣导的伙伴们也一起来分享。了，那我觉得在这一个过程当中，其实看到了很多社区伙伴在一整年的努力，然后以及他们宣导的方式啊，服务的对象的那些过程，我一直都觉得，嗯、呃，从他们的宣导方式跟题材可以学习到非常多的东西，也因此让自己感觉到非常的嗯充实。那我觉得整个场面在过程当中一直都维持着一种很温暖的样子，直到。两个评审老师开始讲话为止，为什么我会这样说呢？嗯，先说结论，我这我对这两位老师的讲评非常的不以为然，然后我也同时觉得对他们来对我来说，他们的出现跟存在是毫无意义的。对，老实说，我并不是认为说我没有办法接受别人的指教，只是呢，当你在别人报告的时候。露出一种兴趣缺缺的表情，或者是开始划手机，或者是跟旁边的人开始交头接耳，没有很认真的在听你报告些什么。再加上整个过程又只有给予十分钟的时间，要能够去报告完一整年的内容，以及从缘起开始，然后谈论为什么你们想做这个以外，还要再去讨论到说，哎，你们整体的成果以及成效的评估分析，这些东西都是非常有限的。所以在这一个，我觉得公开的报告报告场合里面，我们只能够拣选一些比较重要的去说。那我觉得在那个当下，你就已经没有认真听了，然后你手中也没有我们的报告，然后可能是没有主办单位没有准备，又或者老师根本就没看。那我觉得那个事后的讲评又讲的。又讲了一些，嗯、呃，可能别人早早就有说过，跟分享过自己为什么会有这样的限制，或者是呃，今年呃，在面对这样限制的时候，我们是怎么去处理或改变自己的？那我觉得，当别人在报告里面都有讲了之后，你又再重复的提起一样的东西，然后振振有词的去批评，然后再辅以一些很枝微末节，就是你在十分钟内根本就不可能讲到这个东西的内容，会让人感觉很像在。在听一个老师在对学生说教哦，那必须说啦，刚好那个出席的那个老那两位老师应该都是社工系的老师啊，所以呀、啊，我真的觉得老师真的是不能够当得太习惯哦，因为我们会下意识的会把所有的社服单位跟社工都当作是自己的学生在教育，那尤其又有一种他又给我一种那种老一辈人的那种教育心态，就是。呃，把你批的一无是处，就是为了要让你能够求进步、求努力。但是其实这一整个过程，就是没有在点上的批评，就纯粹的就叫做谩骂吧。我觉得就是一种谩骂而已。所以我觉得这种下意识把所有社工当成自己学生的这种行为，真的是会让我觉得非常的不以为然。不过呢，转念的去想一想哦，其实啊，他就是在完成自己的工作啊。反正他只要坐在这个地方讲一些没有营养、更谈不上帮助的话，那就能够领到这个钱了。他也不用很认真听你在报告些什么，然后他也不需要知道说你今年做了什么努力，或者是你的问题是什么，然后可以怎么样来陪伴你。去解决你的限制跟困难，只是跟你说哦，要、啊、跟多多跟社区伙伴学学啊，或者是哦，你们的社区社区的宣导啊，还是没有跳脱那个社服的那种框架，我心里面就会有非常多的问号，然后同时呢，也去也会有觉得说，社区工作或许在这些嗯老师的眼中就是这么的。嗯，草根吗？或者是说，就只能是某一种样子，就要非常的阳春，要非常的嗯。就是没有包装，然后或者是不假思索的过程，我觉得这些都是很糟糕的想象哦。然后也让我在那个过程里面感受到，就是这就是言语的暴力诶。然后也提醒自己说，自己如果未来有机会在担任讲评人，或者是在陪伴其他人在面对议题的时候，真的要多多的同理到对方，并且从对方的角度出发去思考怎么做才能够一起变得更好。那我听自己身边的伙伴说啊，这几个老师好像还蛮常合作的，然后他们这样讲话其实已经是常态了。那不免也让人感到后怕啊，就是哇，我不用每次接受这种状态，我已经觉得有些受不了了。那如果长期的在这样子的环境之下互动的伙伴，心里面该有多么受伤啊！对，那把这件事情分享在 podcast 上面，其实也是要提醒伙伴，也提醒我自己啦。就是良善与人为善，真的是一种选择。我们没有必要在，也许我们的职责所在是指导他人，但是这个指导他人并不意味着你需要或者是可以去，呃，无端的诋毁或批评他人吧。那礼拜。呃，礼拜六的时候呢，因为办课程的关系，就又跟一些伙伴再次的见面。那我们也讨论了很多目前的现况。那我觉得在彼此鼓励之后呢，我们就让彼此都再往前走去了。那就把那些不重要的人事物抛却在脑后吧，因为还有更多重要的事情在等着我们一起去面对呢。你说是吗？礼拜天的时候呢，我跟另外一个 podcast 节目叫做《出社会工作，你懂工作吗》的老陈。一起录制了有关于社会工作教育的 podcast， 很期待上架的那一天哦。那那一天在跟大家聊的，在跟老陈啊，还有另外一位来宾聊的过程当中，也真的是收获很多，也激荡了很多的思考。真的很希望，如果你是对社会工作教育有兴趣的伙伴，可以在上架的时候再来收听喽。那另外呢，也工商服务一下，我们在十一月的时候，大可跟老陈呢会有一个社工制作 podcast 的分享。到时候呢会利用 Google Meet 的方式来呈现哦。那如果有兴趣的话呢，大家也都可以来收听，可以搜寻树光 Tree Light， 上面会有我们在这个讲座的相关资讯哦。那也希望会对大家有一些帮助喽。好，以上的话就是我们这一周的生活分享喽。不知道大家听完以后有没有什么样跟大可一样的感觉呢？你也曾经遇过那种就是凡事都讲负面的，然后就是满嘴的批判，然后有时候批评甚至没有在那个点上的这种同事或者是主管吗？也欢迎可以留言跟我做分享哦。那今天的话，一样帮大家准备了四副牌，组，要来陪伴大家喽。那请大家在心中默想着从一号牌到四号牌，那想着我在这个礼拜，我可以用什么样的方式来去面对自己的生活困境，又或者是当我生活发生了一些呃比较无法平衡心情的难题的时候，我可以怎么样去面对？那就给大家一点时间去思考喽。好，那我们首先要来介绍的是我们的一号牌的伙伴喽。一号牌的伙伴，你抽中的天使牌是放下你的过去，背负着过去让你身心俱疲，亲爱的，该是时候放下这个重担了。只需要保留当中学习到的课题与爱，其余的就可抛在身后。你不再需要它，现在它也已经消失了。一号牌的伙伴呢，抽到放下你的过去。我觉得本周呢，要特别提醒一号牌的伙伴是，如果你在生活当中，嗯，有感到滋养啊，或者是有被照顾的感觉，因为这一周普遍是这个样子的，但你仍然会有一种。居安思危，杞人忧天。前面那个居安思危听起来是积极性的意思，但后面那个杞人忧天呢，就比较像是我们被过去的一些事情所捆绑住了，所以呢，我们会在这个安逸的状态之下有一些过度的烦恼跟担心。所以这个礼拜呢，如果呢你觉得自己的生活过得还不错，或者是你其实也每件事情都有获得了解决或者是调整的空间的话，那就真的不。不要太过的把过去可能失败的经验，或者是曾经受伤的经验拿出来，不断的惊吓自己。本周呢，你抽中的三张塔罗牌分别是圣杯国王、星币十以及权杖八。本周呢，一号牌的伙伴，你是自由的，请不要被过去那些事情给捆绑起来了，因为这样就太不值得了。因为过去那些事情的确是吓到了你，但本周一号牌的伙伴应该是蛮受滋养的哦。那尤其呢是在内心的稳定上面哦，去寻到那些能够让你情绪稳定的人，让你感觉到被滋养照顾的人，他们会在你感到辛苦的时候给予你安定感。那星币十其实。也象征我们整体的状态是比较稳定的状况。那唯一需要特别注意的是，我们自己的内在是否能够放下过去的那些担忧？我们能不能够超脱于之前的那些状态，去理解到现在的自己已经跟之前不太一样了？我们有了更长足的进步，我们也让自己能够得到更好的照顾。那我觉得这也是本周要特别提醒一号牌。在伙伴的部分，就是加强自己的自我照顾，尤其是在对那些过往的事情有一点嗯惊弓之鸟啊，练然后有一点放不下的感觉，是特别需要注意的哦。那如果本周你觉得内在有一些不平衡的话，可能可以去稍微思考一下，你之前的经验是不是影响了现在的你，以至于你没有办法好好的放松跟享受目前的状态喽。那这是给一号牌的伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是放下你的过去。好，再来的话要轮到的是二号牌的伙伴喽。二号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是心轮，爱是重点所在。你的心是肉身的中心，对爱最有感应。我们在你身旁，全然保护与指引你，你可以安心的打开心扉，去爱以及被爱。二号牌的伙伴呢？本周你抽中新轮这张牌哦，我觉得要特别提醒你的是，可能本周会有比较多的聚会场合，或者是要跟其他人互动的这个过程哦。所以你可能，嗯，在这个过程当中，你需要去平衡一下自己的自我照顾状态，让自己的心情啊，跟自己的那个社交的能量可以有一些维持。因为这一周的社交其实蛮重要的，所以呢，可能对你来。说会是一个需要去努力的过程哦。那本周呢，你抽中的三张塔罗牌分别是权杖骑士、权杖国王以及圣杯三。本周呢，二号牌的伙伴可能会有一些聚会啊，或者是你需要去分享的场合需要出席哦。你可能要在这个过程当中提起一百二十 percent 的力气去做社交。那这件事情对你来说，我觉得可能真的会有一点辛苦，因为你可能在这样的场合里面需要做到非常多的事情，需要耳听八方，眼观四面。那这个过程当中，其实对自己来说真的会是疲惫的啦。那尤其当大家他都在这个社交互动的过程当中，那我觉得同时它也是一个不错的方向，因为我觉得这些社交跟这些互动对你来说，你应该都能够感受到它的意义以及它的需求以及必要性这样子。那我想呢，如果要能够好好照料自己的心轮的话呢，最好的。状况应该是去免除掉那些不在规划里的事情，以及那些突如其来的邀约，让自己的内心可以抽出一点空间，好好的休息一下，让自己在这个过程当中都能够保持在一个比较准备好的状态下去进行社交哦。那有一些不请自来，或者是一些突如其来的社交邀请的话，就暂且让自己可以嗯排除掉。让自己好好的休息一下，因为我觉得有很多时候我们要预期啦，逾期做不好，不如让自己在好的状态之下做得少，但做得精，做得好，会是比较好的一个选择哦。那这是给二号牌的伙伴的提醒喽。本周你抽中的天使牌是新轮。好，再来的话，要轮到的是三号牌的伙伴喽。三号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是狮与兽。整个宇宙的运行周期，如同你的吸气与吐气。当你只吐气付出，或只吸气接受时，你就和宇宙脱节。为了达到最佳的健康能量状态，及补充你生命中的每次吸气，需要以一次吐气来平衡。三号牌的伙伴，本周抽到狮与兽这张牌呢，我觉得始终都要提醒我们的是，付出与获得要能够平衡。如果本周呢，对三号牌的伙伴来说，你会需要付出很多，让你自顾不暇的状态，那你就需要多多注意喽。本周的话，你抽中的三张塔罗牌分别是圣杯一、星星以及权杖皇后。本周呢，三号牌的伙伴除了注意失与兽的平衡，其实它也象征着有一些新的关系建立跟邀约。你可能会跟久未见的伙伴见面，或者是那些新的邀请，或者是工作上面遇见新的关系、新的人际互动。那我觉得朋友之间虽然是互相的，然而我觉得本周对于三号牌的伙伴来说呢，比较有可能发生的状况是你自顾不暇了，却还要拨出时间来去照料其他人的情绪，或者是去照顾其他人的工作啊这些状态。那我觉得这件事情是你比较需要多注意的哦，因为呢，你仍然有许多自己应该要完成的事情要去做，要去完成，所以呢，该是。完成了 ，OK， 结束了，就不要多留恋，就好好的先说再见咯。因为不要愁没有来日，对，因为重点还是在于现在先照顾好自己，然后也跟二号牌的伙伴一样吧。我觉得每次的合作啊，跟邀约，重点在于把事情做好，然后把事情做得精，不在于做多。然后该说再见，然后就老实的承认你现在的限制，然后就送客，或者是跟你的好朋友说再见喽。然后好好的先把自己照顾好吧，因为本周呢，我相信。权杖皇后其实就提醒我们，就是在自我照顾这个层面上面，你需要先盯好自己心目中的目标。然后呢，朋友也许会来访，然后也当然试图给你一些照顾啦。但是我觉得，如果这个照顾不是此时此刻对你来说需要或必要的，那你也要适时的让朋友知道你现在需要的照顾是怎么样的喽，就不要让自己陷入在那个嗯过度的怎么讲啊。就是相怨吧，对，没有办法让朋友理解到你的状态，然后心里面一直在想着啊，怎么还不赶快结束，怎么还不赶快走，我还有很多事情要忙诶。的那个感觉里面哦，那就不要让自己变成这样啦。那这是给三号牌的伙伴的提醒哦，本周你抽中的天使牌是狮与兽。好，很快的就要轮到我们最后一副牌组喽。最后一副牌组呢，是我们四号牌的伙伴喽。四号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是能量工作。生命是能量绽放的，因为它的本质就是能量。你的身体是一个神奇的能量场，对于爱的治疗会产生正面反应。你的双手与心已被启动，来传输治疗能量给你心爱的人与个案。能量工作呢？四号牌的伙伴抽到了这张牌哦，我觉得本周要特别提醒你的事情是运用自己的能量去照料他人。那嗯，很多事情就会比较快速、比较事半功倍的能够去完成哦。有的时候我们可能会觉得困难，有的时候我们可能会觉得嗯。就是很不想做啊，或疲惫。但本周呢，我觉得要能够把挑战完成好，你需要照料好身边的伙伴。本周呢，你抽中的三张塔罗牌分别是权杖一、倒吊人以及圣杯六。本周呢，四号牌的伙伴工作的开展在于照料他人的那颗心哦。那我觉得凡事呢都要先以照顾为出发，因为圣杯六告诉我们的事情是把。呃，他人的照料跟把对他人的关爱拿回来，然后这个过程可以让彼此。呃，有那种彼此是伙伴啊，被照顾啊的那种感觉吧。那也许在一开始合作或者是处理这些事情的时候，你会觉得有点麻烦，有些焦躁。但其实这也是一个相对比较快的路径哦。因为当伙伴的关系处理好了，很多的事情跟进度也会变得更加顺利哦。因此，如果你内心觉得麻烦不想做，那不妨呢换个方向想想哦，让自己在这个工作的状态当中保持能。能量工作的想象，因为照料伙伴也是我们在互动跟工作当中的其中一个可以努力的方向嘛。那去照料其他人，为自己收获一个好的互动关系，也让彼此的工作得以在这个过程当中顺利的完成喽。那这是给四号牌的伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是能量工作。好，今天的话四副牌组都已经讲解完毕喽。不知道大家听完以后感觉怎么样呢？他可是觉得，嗯、呃，回应到我们今天的主题哦，善良是一种选择。有的时候呢，我们并不是要伤害对方，而是在这个自我照顾的状态之下，我们得要让对方理解到自己的状况有一些限制，然后因而祈许对方的祈求啦，请求对方的理解。对我在想祈许啊，祈求啊，好像都有一点卑微，就希望对方能够了解就好了，不用这么悲伤，没关系。所以，我们需要去把。那些不属于自己的，或者是现在暂且得要先在此做一个收束的状态，去把它完成，去把它调整好来，那我想一切就会比较好喽。那这是给四个副牌组的伙伴都特别的提醒哦。那不知道大家听完以后有没有什么想要跟我分享的呢？也欢迎可以透过你的收听平台的留言处来跟我进行分享喽。那如果想要看我们的牌组的话，也可以上 Instagram 搜寻大可值夜班。上面也都会有我们每一周的牌组来跟大家进行见面喽。如果喜欢我们频道的话，请记得帮我们按赞、订阅加分享哦，让你身边所有的朋友都能够在礼拜五跟礼拜天的时候来得到大可与阿明的陪伴。那也希望呢，我们每个礼拜的陪伴对你来说都是能够滋养你的心情的，都能够是让你感觉到又有力气去面对未来一个礼拜的生活哦。那我们今天一加一大于二就到这边喽，祝福您有一个美好的夜晚，也可以有一个好梦，在未来的一个礼拜都能够。感到心灵的和谐与生活的平衡。我是大可，我们下个礼拜再见喽！大家晚安，拜拜。